0: En este episodio, las tres amenazas globales y cómo protegerse. Esto es el Fede Teso Show. Hola amigos, mi nombre es Fede Tesore y este es el episodio 136 del Fede Teso Show. En los tres episodios anteriores nos dedicamos a analizar el mundo de las criptomonedas. Muchísimas gracias a todos por los comentarios, sugerencias y preguntas adicionales. En las ediciones del FETE. Eso Responde voy a ir contestando muchas de esas consultas y pronto también voy a retomar el tema con un nuevo episodio para hablar más de la implementación y la seguridad, que es el tema que nos quedó pendiente en los videos anteriores. Mientras, en este episodio me gustaría cambiar de tema y volver al terreno de las grandes tendencias globales que tarde o temprano siempre terminan influenciando sobre nuestro patrimonio y nuestras inversiones. Por eso, en este episodio quiero hablarles de cómo uno de los mayores y más exitosos inversores del planeta, Ray Dalio, está viendo la economía global y cómo esto podría influenciar a tus inversiones y las, y las mías. ¿Por qué vale la pena prestar atención a los pronósticos que tiene Rey Dalio? Bueno, para aquellos que no conocen o no saben mucho de quién es, les aclaro que Dalio es, uno de los, es un inversor que no es corriente, no es normal. Les voy a contar muy brevemente la historia de este gran inversor. Nació en una familia de clase media que no tenía nada que ver con el mundo de las inversiones. Pero comenzó su carrera muy joven cuando era adolescente gracias a que en su trabajo de caddie en uno de los principales clubes de golf de Nueva York conoció a varios de los principales ejecutivos de Wall Street que lo motivaron y lo ayudaron a entrar al mundo de las inversiones. Gracias a su, exit, a su éxito invirtiendo pudo pagar sus estudios en Harvard y conseguir un trabajo en Wall Street una vez egresado y con solo 26 años fundó su firma de inversiones Bridgewater Associates en una tranquila ciudad de Westport en Connecticut. Y gracias a sus excelentes análisis macroeconómicos aplicados a las inversiones y a su buen ojo para seleccionar activos financieros, Dalio hoy maneja uno de los fondos de gestión activa más grandes del mundo, que no solo se destaca por los rendimientos extraordinarios, sino también por su muy bajo riesgo. En su historia como inversor de más de 40 años, su fondo solo perdió durante cuatro años y cada vez que perdió, nunca perdió más del 3% anual. Es decir, estamos ante un experto en controlar Riesgos. Por ello, es una muy buena idea escuchar a Dalio cuando habla de riesgos. Y en este momento, te gran Inversor dice que nos enfrentamos principalmente a tres grandes riesgos o amenazas. Y estos riesgos, en opinión de Dalio, están cambiando la economía global de una forma profunda y es clave adaptarse para no quedar del lado de los perdedores en este cambio. Así que vamos a conocer estas tres grandes amenazas. La primer gran amenaza que acecha la economía mundial son los impor las importantes tensiones dentro de los países desarrollados debido a que la desigualdad en la distribución de la riqueza. En las últimas semanas pudimos observar cómo mientras la economía real sufre las consecuencias del coronavirus, la bolsa de Estados Unidos regresó a sus máximos históricos. Un buen ejemplo de esto fue esta imagen que se viralizó en internet de Jim Kramer, el popular presentador del canal de noticias financieras CNBC. En ella hay dos titulares. El fondo de pantalla dice que Dow Jones tuvo su mejor semana desde 1938 y en el plano inferior hay un título que dice que más de 16 millones de americanos perdieron su empleo en tres semanas. Esta discordancia entre la economía real de lo que dependen millones de trabajadores y los mercados financieros propicia una importante desigualdad en la riqueza de los ciudadanos que dará lugar a importantes tensiones políticas dentro de los países, según Dalio. Esta tendencia no es nueva, aunque se podría disparar con la crisis económica que desencadenó la pandemia del coronavirus. Verás, los avances tecnológicos dispararon el crecimiento económico y también el beneficio de las grandes empresas. Sin embargo, muchos empleos son sustituidos por procesos automáticos y esto está, provocó, está provocando que muchas personas pierdan el empleo. Esto provocó un aumento de la desigualdad entre los propietarios del capital y los trabajadores que perdieron sus empleos o vieron cómo sus salarios reales se quedaron estancados debido a la mayor competencia en el mercado laboral. Así, en Estados Unidos, las rentas del 10% más rico de la población se incrementaron entre 1979 y 2018 un 37%. Sin embargo, las rentas del 10% más pobre en ese periodo solo se incrementaron un 1,6. Esta tendencia a la desigualdad no es un fenómeno que solo esté pasando en Estados Unidos. Es una realidad que está pasando en todo el hemisferio occidental. El resultado de esta desigualdad es una polarización política y el auge del populismo tanto de izquierda como de derecha, por ejemplo en el caso del Brexit o en el caso de Trump en Estados Unidos. La segunda gran amenaza para la economía mundial son las tensiones geopolíticas por el surgimiento de una nueva potencia mundial como China. Si bien la economía de Estados Unidos sigue siendo una economía próspera y dinámica, el elevado déficit comercial que contrajo el país del norte que financió con miles de millones de deuda supone el mayor talón de Aquiles para la primera potencia mundial. En el siguiente gráfico podés ver cómo Estados Unidos pasó de ser un ligero de tener un ligero superávit comercial en los años 70 a un gigantesco y persistente déficit comercial durante las últimas décadas. El país más beneficiado fue China que alcanzó el estatus de principal país exportador del planeta desbancando recientemente a Estados Unidos. Gracias a sus exportaciones, China se está enriqueciendo rápidamente y esto queda evidenciado en las reservas del Banco Central, que son las mayores del mundo con más de 3 billones de dólares. La reacción de Estados Unidos ante la amenaza que esto supone a su, economía, a su hegemonía mundial se produce en proteccionismo comercial, así como en tensiones geopolíticas. Desde el comienzo de su mandato en 2017, en política exterior, Trump convirtió a China en su principal enemigo y por ello le impuso al gigante asiático aranceles por miles de millones de dólares. Es muy improbable que estas tensiones disminuyan en el futuro. Por el contrario, es previsible que aumenten a medida que Estados Unidos vea más amenazado su estatus de primera potencia mundial. Esta guerra comercial en realidad tiene ramificaciones en muchas otras áreas como la tecnología, la sanitaria y la militar. Y para Rey Dalio el auge de un conflicto entre las dos principales potencias del planeta supone una grave, grave amenaza para la economía mundial. Por último, la tercer gran amenaza que acecha la economía mundial son las políticas monetarias que implementaron los grandes bancos centrales del mundo. La primera política monetaria a la que recurren los bancos centrales y también la más tradicional y ortodoxa es bajar las tasas de interés. Verás, al bajar estas tasas de interés, el costo tanto de asumir nuevas deudas como de las deudas existentes baja. Y esto sirve de ayuda a los consumidores, empresas y estados en momentos de crisis económica que ven cómo su situación económica se ha visto gravemente dañada por las crisis. Si te fijas en el siguiente gráfico, podés ver cómo durante las últimas cuatro décadas la Reserva Federal recurrió a esta política de bajar las tasas de interés para mantener la prosperidad económica aún en momentos de recesión. Sin embargo, con cada nueva crisis, las tasas de interés bajaron más y más hasta el punto de que en la actualidad estas tasas de interés en Estados Unidos están en el 0%. La Fed no fue el único gran banco central que recurrió a esta política para generar crecimiento económico. Otros bancos centrales, como el Banco Central Europeo, el Banco de Japón o el Banco de Inglaterra, también establecieron tasas de interés en 0% durante los últimos años. Sin embargo, llegados a la, situación, a la actual situación de tasa de interés en 0%, ¿qué más pueden hacer los bancos centrales para estimular la economía? Acá entra la necesidad de adoptar políticas monetarias menos ortodoxas. Por ejemplo, imprimir dinero y comprar activos financieros. La primera vez que se recurrió a esta política monetaria fue tras la crisis económica del 2008. En el siguiente gráfico podés observar cómo a principios del 2009 el balance de la Fed pasó de 800 mil millones de dólares a más de 2 billones de dólares. En los años siguientes el balance de la Reserva Federal siguió incrementándose hasta los 4,5 billones de dólares. Pero, ¿qué hizo la Fed con esta enorme cantidad de dinero? Bueno, compró activos financieros, principalmente bonos del Tesoro de Estados Unidos, pero también bonos corporativos. Esta masiva inyección de dinero sirvió para estimular a la economía gracias a los estímulos fiscales que pudo implementar el gobierno de los Estados Unidos y al financiamiento más abundante y barato al que pudieron acceder las empresas. En la actualidad, tras el estallido de la nueva crisis económica debido a la expansión del coronavirus, los bancos centrales fueron un paso más allá y se dedicaron a imprimir más dinero, incrementando la capacidad de endeudamiento de la economía mundial. Según un informe que publicó recientemente el Instituto Internacional de Finanzas, la deuda global alcanzó en el primer trimestre del año 258 billones de dólares, lo que equivale al 331% del PIB mundial. Y ese organismo espera que la deuda siga creciendo durante los próximos años debido al accionar de los bancos centrales, y es que los bancos centrales están dispuestos a lo que sea con tal de evitar que la economía mundial caiga en una depresión de la que no se pueda salir. Sin embargo, el remedio podría ser, ser peor que la enfermedad. Ray Dalio lo expresa así, las depresiones económicas no perduran en el tiempo, porque de una manera u otra, y lo estamos viendo hoy, la impresión de dinero termina con ellas. Sin embargo, el valor del dinero sí puede reducirse permanentemente. Un fenómeno que los ahorradores argentinos sufrimos durante décadas, como es la inflación y la pérdida del valor de dinero, se podría producir en el resto del mundo debido a las políticas monetarias que implementaron los principales bancos centrales. Este proceso no es absoluto. No es en absoluto algo extraordinario a nivel histórico. En realidad es la continuación de lo que sucedió el 15 de agosto de 1971 cuando el presidente de los Estados Unidos, Richard Nixon, anunció la desvinculación del dólar del patrón oro. oro. Hasta aquel momento, cada dólar estaba respaldado por una cantidad de oro almacenado en la Reserva Federal. Sin embargo, a partir de aquella decisión, el dólar pasó de estar sostenido por el oro a ser una moneda fiduciaria, que como su nombre indica está sostenida por la fe de los agentes económicos en el dólar como depósito de valor sin embargo esta fe podría destruirse ante la impresión masiva de dólares que está efectuando la reserva federal entonces los días del dólar como el activo financiero por excelencia para preservar el valor de nuestros patrimonios podrían estar contados para rey dalio y otros grandes inversores aparecerán tensiones inflacionarias que podrían destruir el valor de las monedas en el tiempo. En las grandes economías los inversores consideran el efectivo como el activo con menos, de, con menos riesgo. Sin embargo, esto podría no ser así y permanecer en efectivo podría suponer un riesgo mayor al de cualquier otra inversión. En este contexto, los inversores argentinos contamos con la ventaja que nos aportan los años de experiencia devolviéndonos en un entorno peligroso inflacionario. Ahora podríamos ver la argentinización de la economía mundial. Ante esta situación, en la que el dólar no podría ser un activo tan seguro como pensamos, es necesario tener en nuestros portafolios inversiones de protección que protejan nuestro patrimonio, como por ejemplo el oro o el Bitcoin. En el episodio 127 te conté cómo Eduardo Elstein, uno de los grandes inversores de la Argentina, realizó una fuerte apuesta por la suba del oro. Elstein argumentó en una carta a inversores que su inversión por el oro se fundamentaba en el temor a que se produzca una elevada inflación a nivel mundial. Elstein no es el único que está apostando por el oro para proteger su patrimonio. Como puedes ver en el siguiente gráfico, en lo que llevamos del año, el oro se revalorizó más de un 30%. Otro activo de protección frente a la inflación a nivel global son las criptomonedas y más concretamente el Bitcoin. Como te expliqué en los episodios anteriores del Tesla Show, la emisión del Bitcoin está limitada a 21 millones de unidades hasta el año 2140. La garantía de que nadie podrá aumentar la emisión del Bitcoin a su antojo, como sí sucede con las monedas fiduciarias, convierte a esta criptomoneda en una garantía de conservación de valor. Para terminar, quiero compartirte unas palabras de Rey Dalio que me parecieron muy importantes y que resumen lo que te conté en este video. Severas recesiones económicas con elevadas diferencias de riqueza, alto endeudamiento y políticas monetarias inefectivas son una combinación que lleva a conflictos significativos y a cambios revolucionarios dentro de los países. Si uno de los mejores inversores del planeta se muestra tan pesimista sobre el futuro, quizás sea buena idea que inviertas una parte de tu patrimonio en activos de protección como el oro y las criptomonedas. Prometo ir siguiendo este tema de los peligros de la economía global en los próximos videos del canal. Mientras, si tenés dudas, preguntas o querés compartir tu punto de vista sobre este tema, no dejes de incluir un comentario acá abajo que nos enriquece a todos los que formamos parte de esta comunidad. Antes de terminar, un par de anuncios. El primero es invitarte a que te registres a mi newsletter semanal llamado Crecer, donde todos los miércoles te comparto ideas y tips para que puedas seguir creciendo y desarrollándote en este mundo tan apasionante que nos toca vivir. Podés registrarte en forma gratuita entrando a www.fetesore.com barra newsletter. Y el segundo es invitarte a que te suscribas a mi podcast que está en Spotify y en Apple Podcast, donde todos los viernes publico una edición de En los Mercados con un resumen de lo más importante que pasó en la semana y tres invitados de lujo que nos comparten información que no podés dejar de saber sobre el mundo de las inversiones globales. Podés registrarte gratis también entrando a Spotify o en Apple o en Google Podcast, entrando a la parte de Podcast y buscando Fede Tesoro. Así de simple y fácil. Con esto cerramos. Acordate de ponerle me gusta al video, compartirlo y suscribirte al canal si aún no lo hiciste. Te mando un abrazo enorme, gracias por estar del otro lado y nos vemos muy pronto. Chao.